0: Estamos con Ronald Sarti, entrenador de la Selección Nacional de voleibol, Por supuesto, la Selección de Venezuela, que hoy día podemos decir que somos olímpicos. La Selección de Venezuela hace poco, ya como todos ustedes saben, clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Proolímpico celebrado en Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Ronald? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, contento.
0: Después de esa clasificación, ahora un
1: poco relajado, porque a medida que van pasando los días que uno va... Procesando el significado y, y de, de lo que fue, de lo que hicimos. ¿Aún, aún no
0: has ido a Venezuela todavía, verdad?
1: No, esta semana creo que ya estoy yendo a Venezuela.
0: Mira, estamos con Ney, de Desarrollo, mi compañera acá en el podcast de Bolivia. Perfecto, Ronald. Y para comenzar, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido esos días post-evento porque por clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?
1: Bueno, de trabajo igual, porque ahora viene. Eh, la parte de la planificación de, de lo que es la ruta, de lo que, de lo que es la preparación para, para los Juegos Olímpicos. Eh, pasa que ya cuando uno está en, en la fichita de, de, del entrenador, ya uno termina y al otro día ya yo estaba pensando en qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que debíamos hacer. Este, para lo que viene, porque es, para mí siempre la selección fue un, un compromiso grande, ¿no? no es que me dijeron agarra la selección y cualquiera, por decirte una manera de hacer, no cualquiera, no pero quiere ir y quiere tomarla, y, y la verdad que para, para eso este, hay que estar preparado, hay que, hay que estar este, en todo, no solamente en las cuestiones de la planificación, de las cuestiones técnicas, sino de, de muchas cosas, interna, de muchas cosas del día a día sobre el jugador. Y, y bueno, yo aún estoy en eso. Ya creo que el, desde el um, lunes, martes, lunes que llegué yo acá, lunes 13 creo, creo que fue, ya el 14 estaba estaba en comunicación con Javi, este, planificando qué era lo que teníamos que hacer, pidiendo la reunión, Tenía que ir al acto que se hizo con el presidente allá en Venezuela por X circunstancias. No, no, no pude asistir, pues no dio el tiempo y, y bueno, este, estoy en eso. Yo por ahora, o sea, estamos en eso. Eh, poco tiempo de, de, de celebración porque no, no es que no nos sintamos contentos,
0: pero hay que seguir trabajando. Claro. Claro, Ronald. ¿Y tu familia? Cómo, ¿Cómo fue el recibimiento de tu familia, tus hijos? Que, que estuvieron en contacto contigo casi que todos los días durante el proolímpico De hecho, tu esposa me escribió también, eh, previo a la clasificación, muy pendiente de todos los partidos. ¿Cómo fue ese, ese recibimiento de tu familia ya en Argentina?
1: No, muy, muy, muy contenta porque, como yo les había dicho, eh, sobre todo mi señora, porque ya por tantos problemas que, que vinimos... Viviendo, a, a, por lo menos desde el 2017 que, que tomé yo la selección, sobre todo el año 2018, fue terrorífico. Ya en el tema de las condiciones fue, la verdad, que paupérrimo, peor. Y este, muy contento, pues ya yo la verdad, yo decir si las condiciones no nos dan una preparación mínima, eh, es muy difícil, por más que tengamos individualidades, y sabemos que Venezuela tiene individualidades, sabe, sabíamos que yo siempre creí en este, en este equipo, este, en este grupo, en estos jugadores, y sí tuve la intención de, de, de reforzarnos, porque la situación eh, lo ameritaba, pues, este, y, y para estar en la selección de Venezuela ¿no tiene que ser jugador y y ser venezolano, o sea, no le veo ningún <risas> claro. mientras tenga este, porque sé que hubieron algunas eh, críticas por ahí, las cuales eh, no me preocupan, pero eh, las necesidades del equipo están por encima de muchas cosas para mí primero. Eh, por yo encima no vine de la de cualquier persona. De cualquier persona. Yo no vine a casarme con ningún jugador, con nada, y se lo digo claramente a ellos. Eh, yo vine a trabajar, y se lo digo también a la presidenta de la federación y a los directivos, yo vine a trabajar para el voleibol venezolano. Yo en eso estoy clarito y mi familia después de ese apoyo que, que, que me dio mi señora después de, de esos otros entrenadores que tengo yo acá en que son los hijos míos imagínate vienen y me dicen, qué mata jugó mal contra Colombia qué el otro <risa> qué el otro de Willer entonces por qué no lo sacaste ya va para entonces habrá muy divertido desde ese punto de vista porque yo, ni yo me lo esperaba que me que me que me trataran esos temas y ya yo digo bueno ya como que les va gustando eso ya va, ya ya es importante <risa> bueno muy contento, la verdad, porque fue muy gratificante y fue un, un apoyo este, incondicional que tuve yo de parte de mi familia, porque no es fácil, y bueno, tú bien lo sabes, en las condiciones que trabajamos en estos años, y, 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 y bueno, a disfrutar, o sea, a disfrutar eh, eh, como esto, esto es corto, el disfrute es corto, seguir trabajando el otro día.
2: Bueno, Ronald, y coméntame un poco de tus sensaciones y tu evaluación post preolímpico. Pues tanto de Venezuela, por supuesto, como de lo que sentiste de los otros equipos participantes?
1: Eh, no, nosotros, y yo particularmente, la clave para mí iba a ser este, desde el inicio, o sea, era la preparación. Claro. Eh, si nosotros no teníamos preparación, iba a ser muy, muy complicado. Eh, yo sabía que si nosotros bien preparados, y, podría, y, y yo venía siguiendo a los muchachos, yo sabía que venían bien, ese mes y medio que hicimos en Dominicana, que se pudo trabajar con cinco jugadores, que yo sabía que, que, los, iba, que los iba a tener cuatro en principio, este, pero hicimos un, un buen trabajo ahí, sobre todo una base en correcciones individuales, y sobre todo la parte física que nos había marcado el suramericano. ¿eh?
0: ¿Eso eran eh, Colina, Emerson, si no me equivoco? Colina, Emerson, Quijada, Quijada. Uh -huh. Canelo.
1: Uh -huh. era, ya, Harry no había llegado todavía. No. Canelo, Esos grupos nosotros los dividimos, y los jóvenes. Tanto en la preparación física como en las cuestiones individuales. Porque eran cosas diferentes. Entonces ahí hubo una mejora individual este, importante y con esos partidos que estábamos haciendo con, con Dominicana lo, lo íbamos viendo bien y también teniendo información de qué era lo que estaba haciendo Chile eh, yo creo que ellos también al hacer que fue parte de la idea también de hacer una convocatoria larga eh, por el tema de las visas, o sea, no solamente por un tema por el tema de lesiones o sea, teníamos eh. que fíjate que, que Canelo ingresa este, y yo le había mandado a hacer la visa. Previendo alguna situación. Porque el tema no iba a ser el pasaje. El tema es, fue la visa que la tuvimos claro. una semana antes. Si yo no lo hubiese hecho. Tanto a Canelo como a tres jugadores más. Por posición. La visa previendo si había algún inconveniente de lesión. Este, y bueno. Y gracias a Dios. Fíjate que, que, que pudimos completar el equipo. Sin ningún tipo de, de inconveniente administrativo. Que era, que era lo que... Sí, lo más, más importante, muy importante, sí, porque ya la, 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 la disposición del jugador, la capacidad, las, las condiciones ya las tenía. Y fuimos a ese torneo a buscarlo todo. Nosotros sabíamos algo que era que Chile, ese primer partido, eh, a mí y se lo dije, la presión la tienen ellos. ¿eh? Ellos organizaron todo eso. Nosotros, ya yo sabía, después que jugamos, veníamos bien con México, con Cuba, el primer partido que hicimos amistoso, no pudimos cerrar. Después cuba el segundo partido pone los fuerte de, de él y tuvimos nos impresionamos mucho y no pudimos reaccionar ante ante eso pero está bien ellos se quedaron un poco y yo le dije está bien que pase acá está bien que pase acá porque ya sabe, ya sabemos lo que nos espera en chile ya sabemos que acá está simón tal otro pero que pase acá lo que tenga que pasar claro. este, es, es muy importante eso ir con eso ya procesado, con esas emociones, porque ahí pasaba mucho por el tema psicológico, el tema mental, porque Chile se había preparado, Colombia se había preparado, todo el mundo de, de bola y ya estaban preparados, pero el aspecto claro. de la determinación, la psicología, todo eso, teníamos que ir este, muy preparados para eso. Y el tercer partido, él hizo una mezcla, el entrenador, y le pudo ganar 3-1, ¿eh? tranquilo. Entonces yo dije ahí, es importante por un tema de que vamos a llegar Bien, con buen ritmo y, 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 y positivo. Y, y así fue como le llegamos a Chile. Y nos planteamos eso. O sea, yo le planteé a ellos, muchachos, yo me voy quiero meter en el fuerte Chile. El fuerte Chile es el volumen de juego que tienen ellos. Y, 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 y que ellos hay que, hay que pegarle dos veces. Entonces, uno, nosotros tenemos que defender más también. Manteniendo nuestra capacidad de ataque, ya manteniendo la recepción, todo eso. Y algo fundamental va a ser el saque. ¿entiendes? Romperle ese esquema con el primer arma de ataque que tenemos, que fue el saque. Y ahí nos fue bien, eh, gracias a Dios, y la verdad, yo sentí un clima eh, de presión, tengo buena relación con, con el entrenador de, de Chile, y, y lo, lo sentí presionado, a los jugadores también, sé que estaban pendientes quién venía, quién no venía, justo hasta, sí. hasta ese día, y, y eso, para, eso para mí, yo... Lo, yo una de las estrategias también fue esa, hacer una convocatoria grande, después van a ser, van a ser 14, pero que jugar un poco con ese claro. morbo, vamos a decir de ellos, pero ya un, nosotros sabiendo el factor sorpresa que queda de nosotros, que lo habíamos conversado tres, tres meses atrás pues el suramericano, si mal no, no me recuerdo, que, que <risa> tuvimos una
0: sí. conversación
1: de... sí 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 este, Y hasta la convocatoria, ¿cómo te la pasé? Entonces, había cuestiones estratégicas también, este, que creo que sumaron desde, desde el aspecto este, mental pues, para ellos.
2: Sí, eh, eh, después, eh, disculpa que te interrumpa, Sarte. que no, de por hecho por comentando, eh, acá se vivía un, un clima como un poco de tensión, mis compañeras del equipo acá en Chile me preguntaban así como que, oye, ¿y que van a llevar tantos olímpicos? Oye, ¿y están llevando a tal persona, Oye, ¿y ya están entrenando? Y como que se sabía y no se sabía al mismo tiempo lo que estaba pasando con Venezuela además de que, como lo comentaba Freddy en el podcast pasado, que, bueno, Venezuela ya ha pasado por estas instancias antes, ya es olímpica, ya ha clasificado, y Chile pues sí tenía la presión, la presión de jugar local, como tú lo comentaste, prepararon todo, y eso anímicamente puede pegar mucho, ¿no?
1: Pega y mucho. Yo tenía, eh, eh, además de la preparación, yo dije, nosotros tenemos, por eso quería este, darle mayor jerarquía al, al, al equipo, este, con, con esos jugadores de experiencia pues son partidos son tres partidos esos partidos hay que saber jugarlos tres este, finales son tres finales yo dije estas son tres finales y, y hay que jugarla yo me consideré con una ventaja que era que tenía jugadores que ya habían pasado esas circunstancias uh -huh. y Chile no correcto o sea no es lo mismo entonces eso eso pesa parece poco pero eso eso es una mochila que pesa y mucho entonces yo creo que eh, Chile tenía esa mochila y esa presión, justo estuve hablando con el entrenador de México y él me estaba comentando que cuando ellos organizaron, que ellos clasificaron, él me dijo, yo te veo a ti como, como me veía yo, este, yo los veo a ustedes bien, ellos nos veían que podíamos clasificar, y me dijo, la presión que teníamos nosotros, todo meme, con toda la presión, todo lo que pasó él como local, yo dije, ah, entonces yo vamos por buen camino, entonces ya sabemos que ahí fue donde nosotros publicamos la foto y dijimos, bueno, este es el equipo, ya el equipo salió, o sea, ya el 23, el 22 de diciembre, el 22, 23, 24, para nosotros no había vacación, 30, 31 primero, nosotros estábamos trabajando, y estábamos claros hacia dónde íbamos, claro. Pero ese, ese factor, es, es, es como dicen, eso pesa, eso parece que no pesa, eso pesa y mucho. Venezuela tiene, tiene tradición, Venezuela tiene, tiene, tiene esa jerarquía. O sea, por más que no hayamos tenido un proceso, es verdad, pero creo que nosotros aprovechamos la oportunidad en el momento justo que se presentó. Y bueno, y eso es lo importante.
0: Ronald, y, a, y ahora que... Obviamente ya se acabó todo el proolímpico ya estamos en Tokio 2020, somos olímpicos, como lo digo cada rato, ¿no? Somos olímpicos. Eh, ¿Qué está pensando ahora Ronald Sarti de cara a los Juegos Olímpicos? Ya sabemos eh, que una de las trabas que va a tener Venezuela, y eso lo conversaba yo con Jevi hace unas semanas atrás, es que los equipos que tengan que a los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo menos 10 de ellos van a jugar la BNL. Eso va a ser durante los meses previos a los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de que está Japón, Polonia, Italia, Canadá, Irán y Venezuela en el grupo A, el grupo B está Brasil, Estados Unidos, eh, Rusia, Argentina, Francia y Túnez. Túnez y Venezuela son los únicos países que no van a estar en la BNL. ¿Y cómo se cómo, qué va a hacer o, o qué van a hacer para buscar esos partidos previos de preparación y que sean de alto calibre, no? Es como todo, y es complicado. Y es complicado porque
1: precisamente lo otro es lo siguiente. Eh, que Vamos a estar claros. ¿Quién va a qué, quién quiere jugar con nosotros? O sea, nosotros hoy creo que estamos a 32 en el ranking.
0: el 32, sí. Y Muy estamos correcto.
1: jugando con equipo de, en el grupo de nosotros. 7, 8, 9, 10 del ranking y el 2 que, que es Canadá, que es Polonia. Sí. Entonces, ese es el grupo que nos tocó a nosotros. Ahora, encontrarle la vuelta a todo esto... Eh, eh, ahí en, en eso es que estamos. O sea, eh, 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 este oyo de este asunto, en cómo armar una preparación y tratar de conseguir este, jugar con equipos eh, de la altura que estamos acá. ¿Entiendes? Porque hoy por hoy, yo, desde el inicio, eh, nosotros estamos, queremos preparar un torneo en Venezuela. Okay. Eh, como Como inicio de la preparación, porque también tome en cuenta que nuestros jugadores tampoco van a estar todos. Sí. Eh, hay jugadores que van a, van a llegarme, más, tengo jugadores de Chema, abre, posibles, abre mayo. En, en mayo, porque tiene que jugar una copa. Entonces, sí. estoy ahora armando todos los datos, todo el esqueleto, como bien dice para después ponerle los músculos a, 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 a todo eso, armando la estructura de cómo nosotros, y lo más importante, eh, llegar con una idea, que es la que le vamos a presentar a, a, al ministerio, que fin y al cabo son los que nos tienen que aprobar los recursos, porque no es solamente lo, la, la, la idea que tengamos nosotros, y nosotros tenemos que tratar de buscar, yo sé que allá van a estar equipos, una vez que nosotros estemos en, en, en Japón, van a estar 10, 12 días antes, van a estar equipos que van a querer jugar porque se van antes, entonces por ahí vamos a, a acomodar algunas, algunos, algunos sets, algunos partidos, el tema es antes, cómo, cómo buscamos nosotros jugar con equipos que no estén, en la BNL, pero que también tengan este, eh, alto nivel, entiende Que en definitiva es lo que nosotros necesitamos, tratar de volver a, a jugar a, a esos niveles, jugar con jugadores de 2 metros 12, jugar con, con jugadores de otra velocidad, este, ir quemando eso para que cuando nos toquen los Juegos Olímpicos por lo menos llegar la mejor forma posible en todos los, en todos los aspectos.
0: Tú sabes claro. que yo estaba viendo los países que posiblemente pudieran ser rivales a Venezuela. Yo pensé en Bélgica, Egipto, Holanda, Cuba, Túnez, Turquía, Qatar, España y Kazajistán, que son los Correcto. países para mí que, que están en Correcto. el top, pero, pero no están en la BNL, que, que, es lo, que, es lo, que es lo bueno de esto.
1: Y lo otro, claro, pero hay que ver eh, muchos que se quedan si van a empezar a trabajar con un proceso para adelante, porque Correcto. ahí hay incorporaciones también. Entonces hay que ver si se quedan con equipos jóvenes, si hay recambios. Eh, la importancia que le den, pero nosotros estamos eh, en eso que tú estás diciendo, ahí andamos. Esos son los equipos que nosotros tenemos que pensar en, en que tengan la disponibilidad de jugar contra nosotros. Porque ya lo que está en la BNL, hasta ellos le van a dar descanso a sus jugadores que vienen. No veo a Juan Torena jugando la primera ronda de la BNL.
2: No. Eh,
0: darte un ejemplo. Eh, bueno, fíjate, fíjate, que, fíjate que de, de eso, eh, Ronald, hay una, una, una buena conversación de la FIP que está... Que está próxima a dar esa, esa resolución y es que parece que van a cortar no eh, el roster largo para la BNL, sabes que son 25 atletas que tú puedes inscribir y en sí. cada serie tú puedes jugar con los 14 que tú quieras de hecho uh -huh. están hablando, en una primera fase se habló de bajarlo hasta 14 pero luego crees, hasta nada más hasta 18, esto buscando que los equipos que estén en la BNL pues lleguen los jugadores de primera categoría porque se ha visto en años que no son olímpicos que juegan los equipos B de muchos países, porque tienen otras otras competiciones. Y obviamente este año que hay Juegos Olímpicos, en, en este caso en Tokio, todos los países clasificados a Tokio van a ir con sus equipos A a la BNL. Eso sí eso es que está muy claro en eso. Sí, claro.
1: Eh, el tema es el desgaste que tienen los jugadores en las ligas, sobre todo los jugadores que llegan a... Te estoy llamando a los jugadores que están en los equipos fuertes que terminan jugando a las finales. Claro. Este, ahí es donde ellos también requieren un descanso, porque si no, lo explotan. Este, pero... Otra, uh, otra posibilidad que creo, ¿no? todavía no estamos viendo, es también la posibilidad esa de la Challenger esta que hay, que se hizo el año pasado. La de uh -huh. Ajá. Entonces, eso hay que ver cómo, cómo, qué resolución sacan y ver qué posibilidades tenemos nosotros de, de poder participar en eso también, porque eso también nos vendría bien. Entonces, nosotros a, hoy por hoy tendríamos que, o sea, tenemos que jugar en la mayor... La mayor cantidad de partidos, pero eso sí, este, tratar de jugar con, con equipos europeos, equipos, equipos europeos, equipos que estén en, 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 con, con otros tipos de juegos, diferentes tipos de juegos.
2: Claro, la Challenger Cup que se va a hacer en, en el caso del masculino se va a hacer en Portugal, Portugal va a estar participando como host y creo que se agregan cuatro equipos más como Challengers también para participar en el el del año que viene
0: hay que ver cómo, cómo, cómo sacan eso y si tenemos sí, la posibilidad... así es, a, 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 hace Hacen una copa en, en el continente y los que quedan campeones van a esa Challenge cop que ah, va a ser Portugal chique, y uno solo... El... Claro, correcto. Me a, a esa final de la del cop y uno solo es el que avanza a la BNL y yo me dicen sería para el próximo año. Ya es un hecho que este año Venezuela lamentablemente no va a poder estar en la BNL por el formato como 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 está como está eh, diseñado pues de, de cara a, a la Bolivarian League de...
1: no y está y qué fuerte ese nivel o sea yo creo que eh, para eso hay que primero también tiene que tener eh, los recursos para todo eso porque ya sabemos sí. la experiencia que todavía bueno estamos este, saldando eso creo que ahora sí. se termina de saldar eso por, por el for, porque ahí fue mi debut, de pasó lindo debut, primer partido forfeit. Y ese partido, yo me recuerdo ese partido, que ese partido posiblemente si sí, nosotros lo ganábamos, porque era un partido de lo de lo que se podía acceder, accesible y podíamos haber hasta pasado de fase. Sí. Pero bueno, no fue así. Eh, lo triste de esto fue que bueno, gracias a Dios que bueno, dentro de todo no hubo suspensión general porque hubiese sido casi la muerte, de, la muerte del voleibol. Que hoy por hoy creo que por esto que está sucediendo ahora y esta posibilidad que hubo, es un renacer del voleibol nacional, el cual debemos aprovechar mucho y no solamente arriba. Yo creo que en Venezuela ya es hora, y lo vengo diciendo desde hace rato, es, es buscar hacer una pirámide, una, una estructura abajo, como la teníamos antes. Si nosotros no tenemos recambio, en tres años estamos hablando de lo mismo, Mena. Estamos hablando que, que nos quedamos sin jugadores. Y yo no digo nada más de jugadores, yo también digo de entrenadores. Árbitros. Hay que capacitarse también. Entonces a veces tenemos, podemos hacer las captaciones y tenemos, y entonces no tenemos el entrenador idóneo para eso. Entonces yo creo que hay que armar la estructura general de todo eso, cómo se trabaja. Mi idea era ir, por decirte, me voy a Puerto Ordaz agarro la asociación, vengase dos entrenadores, me voy a Yaracuy, me voy a, a todos los estados, y uno va este, formando eso, y vamos difundiendo no solamente este, el voleibol, sino lo poco que uno sabe, por lo menos se lo va transmitiendo y va tratando de ayudar al voleibol nacional, por eso digo yo, que yo estoy casado con el voleibol nacional, entonces yo creo que es la única manera, y crear, y, Ponerle ese, ese, ese bichito a los entrenadores que hablen de voleibol, que se usa mucho aquí en Argentina. Eso acá yo me reúno siempre con entrenadores, y lo que menos hablamos es de, es de la vida al final. Terminamos y caemos. Son 12 horas, son 9 de, de, este, de, voleibol, y, de voleibol, y eso es interesante. Porque nosotros, ahí es donde uno aprende bastante, y sobre todo, bueno, si, si te consigues entrenadores en, de buen nivel, entonces en, en cualquier cosita uno pum, anoto. Y ¿por qué es así, este, yo trato de, 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 siempre de, de apoyarme. Yo tengo acá de vecino un entrenador muy importante, que es Raúl Lozano, eh, vecino prácticamente. Lo tengo a siete cuadras y yo no puedo no ir a preguntar. Ya yo llegué y a los tres días de haber llegado, por eso te dije, yo estaba trabajando y me fui. Maestro, estoy por acá. ¿Por qué? Porque es un tipo para mí. Hay dos maneras de aprender. O dando golpes y te choca tú mismo contra la pared que a mí mucho no me gusta esta, le digo a los jugadores, o a veces es fijándote como cuando uno lo llevaba, en que uno era banco y veía el juego, ah, así se hace, copio y voy a Pero eso sí, copiemos lo buenos y copiemos las cosas buenas. Me gusta, me gusta ir a informarme, ir a asesorarme y decir, un tipo que ha tenido mucha selección, un tipo que ha tenido, este, tiene tres Olimpiadas, cuatro Olimpiadas, creo. Entonces, no puedo, no el lujo de no teniendo, teniendo la confianza de no ir a preguntarle: este, Mira, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? Porque yo no ¿Qué personalidad tengo
0: de voleibol, Ronald? Te han llamado de Argentina ya para felicitarte o hablar de, de voleibol venezolano.
1: Tuvo un contacto con Martín, pero sí, muchos me han felicitado, por lo menos este, Hugo Conte, que yo jugué con él y tenemos buena relación. Y bueno, sí, algunos entrenadores que. Eh, de acá, y bueno, y después todos amigos y, y personas de, del voleibol, pues como tal. este Cosa que ni siquiera de Venezuela, ¿vale? Porque no estoy, no, no he podido ir para mi país, no sé ni qué voy a sentir cuando llegue. Es una sensación extraña que tengo, cuando, cuando llegue ya, no sé, tengo hasta una curiosidad de cuando ya. llegue ya, no sé qué voy a sentir, porque la verdad, por más que sea, todas las condiciones que tenemos, el Gastón Portillo, lo que tú quieras, pero bueno, eso es la sangre de uno, y uno nació ahí, uno ve eso y, y hay muchas sensaciones de que nosotros desde este, de, de esa, de esas carencias ¿entiendes? pudimos este, poner al voleibol venezolano nuevamente en unos Juegos Olímpicos. Y eso yo creo que es una de las cosas que, que nosotros tenemos que, que copiar. Y, y, y de Cuba también, ¿eh? porque fíjate, nosotros fuimos a Cuba y Cuba eh, no, no es que tienen las grandes cosas. Y capaz eso es lo que lo hace a ellos más fuerte y crecen y, y, y juegan. En Canadá, cuando estuvimos en la, en la Copa Panamericana, estaba Canadá uno al lado entrenando. Y no era una gran cosa. Es como el Gastón Portillo dividido en dos, pero más grandecito, pero eso sí, en buenas condiciones. Entonces, como también claro. hay, hay cuestiones que tiene un hotel arriba, las canchas abajo, todo divino. Pero bueno, fue la que nos tocó. Fue con, con esta guitarra, digo yo, con este cuatro, con dos cuerdas menos que me dieron a mí cuando yo llegué. Y bueno, muchachos, tenemos que hacerlo sonar y tenemos que hacerlo afinar. Le conseguimos una cuerda y bueno, y gracias a Dios, Hace 15 días, 18 días, le conseguimos la cuerda que le faltaba y ahora lo que hay que tratar es de mantenerlo en buenas condiciones, afinadito. Ahora hay que con la...
0: el arpa y las maracas.
1: El arpa y las maracas, exactamente. Hay que seguir creciendo y buscar creciendo. Está bien lo que estás diciendo. Hay que buscar el arpa, la maraca, el bajo, y no quedarnos solamente con ese cuatro. Pero tampoco, como les digo yo a ellos, eh, y hay que tener cuidado con esto, Mena, eh, que, no se nos, que el sueño no nos haga ver los colores diferentes. Me explico. Que empecemos a ver el azul verde, el amarillo rojo. Eh, hay que tener la cabeza bien puesta, los pies bien puestos, y no cometer errores. Este, no agrandarnos tanto. Creo que tenemos que seguir trabajando, y esto tiene que servir de motivación, pero también este, tenemos que tener los pies bien sobre la tierra, y eso sí, mejorar día a día, constantemente.
2: Correcto. Sarti, ya tú sabiendo del grupo en el que va a estar Venezuela en las Olimpiadas, que son, como lo había comentado Héctor, Japón, Polonia, Italia, Canadá, Irán, más o menos podríamos comentarnos, sé que es un poco temprano, pero tu pronóstico, qué esperas de ese grupo, ¿Qué equipo cree que es posible que se le pueda hacer un buen juego? ¿Qué equipo está más difícil?
1: Sí, yo o sea, yo creo que no es, Convengamos a ver cómo te digo. Estamos jugando contra los 7, 8, 9 y 10 del ranking el 2. Eh, si nos vamos al ranking, Italia que está de 8, creo. Yo, pero Italia es su, es su campeón olímpico. Uh -huh. O sea, Italia es Italia. Ya, uh -huh. eh,
0: eso. eso yo creo que nosotros tenemos te lo, que... Te, te lo digo, te lo digo, Ronald. Te lo digo, Ronald. Polonia en el tercero, Italia 4, Irán 8, Canadá 7 y Venezuela está en el 20, en el 32. 32, sí. 10, 9,
1: 8. Pero yo te digo algo. Si vamos a, 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 a lo que a Venezuela ha jugado, yo creo que los partidos que nosotros tenemos que buscar es Japón-Irán, que no es nada fácil. Correcto. No es nada fácil, ¿entiendes? Por eso precisamente estaba hablando con el entrenador este que te comenté, porque él tuvo a Irán. Eh, fue entrenador de China y conoce a Japón. Entonces es donde uno tiene que estar siempre eh, un día, un día, una jugada antes. Eh, pero Polonia, o sea, es complicado, va a ser complicado. Nosotros tenemos que buscar hacer la mejor participación, pero buscando a ganar algunos claro. partidos. Viendo a ver qué pasa, porque yo creo que a veces es eh, una de las cosas que, que tenemos que tomar, asumir un poco de riesgos también, en, 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 no, no en un pronóstico, en un tema, pues no le podemos decir al jugador, vamos a ver qué pasa, vamos, porque estamos, o sea, ya basta de eso. Creo que claro. como venimos acá a buscar la clasificación contra Chile, esto, esto, igual que en el suramericano, vamos para el podio. Nosotros no sé si le íbamos a ganar a Argentina otra vez, como le habíamos ganado al suramericano pasado, porque te, veníamos de otra preparación. Y nos agarraron en el mejor día a nosotros. Pero le ganamos. Y a esos equipos, y de Julio Velasco, a esos equipos no se le gana con suerte. A ese equipo hay que ganarle. Y, 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 y se le ganó. Pero también veníamos con otros. Veníamos de Liga Mundial, veníamos de, veníamos de Copa Panamericana, veníamos de otras cosas. Entonces llegamos a un momento bien. ¿no? Y yo creo que ellos estaban un poquito cansados, pero bueno, eso es un tema de ellos. Tenían a Lecheco, tenían jugadores de primer nivel. ¿Entiendes? En dinero, un jugador de ellos valía 50 veces lo que vale el equipo a nosotros completo. Correcto. Por algo. O sea, eh, yo diría que nosotros deberíamos apuntar a, a, a por lo menos buscar a ganar dos partidos. ¿Entiendes? Por con lo dos menos... ¿Dos partidos a la siguiente ronda? Claro, y do, con dos partidos pasa, y, y, pero ir por lo menos con, con, con esa ilusión, como veníamos el el vamos vamos capodio, como veníamos a... a, a a esto, vamos por el objetivo. El objetivo es ir a los Juegos Olímpicos. Claro, no podemos ir dudando. Si vamos dudando, bueno, vamos a ver si Chile, no, no, no se va a equivocar a nadie. Es un tres final, hermano. Cada quien va a poner toda la carne a la parrilla de su, su, su casa, de su, su partido, de todo. Y nosotros tenemos que, no nos podemos quedar atrás en eso. Y, y la verdad que yo, yo lo pienso así y, y busco transmitirlo de, de esa manera. Busquemos, a, a, por lo menos hagamos el intento. demos el máximo. Después si no nos sale, bueno, no nos salió, pero hagamos el intento. O sea, no nos quedemos. En que, vamos a ver qué pasa. Ya quedamos en los Juegos Olímpicos, ya está, listo, fue. No, no puede ser así. Porque tampoco, claro. no crecemos mentalmente, no crecemos. Nosotros tenemos que ser un equipo que luche, un equipo combativo, un equipo que por más que sea si perdemos, pero que lo
0: deje todo. Y de ese por, lo, por lo menos mejorar lo que se hizo en 2008, que, fue, que se obtuvo una sola victoria, ¿verdad? Y, y creo que con dos victorias acá en Tokio, Ronald, se hace es el objetivo, que es avanzar a cerrar la segunda ronda y eso sería fenomenal para Venezuela porque no se queda, como tú dices, no se queda estancado en que ya clasificamos, viajamos, somos felices. No, clasificamos, viajamos, y ahora vamos a seguir batallando para que Venezuela siga creciendo. Claro, ese es el mensaje, y ese es el mensaje que se tiene que dar, ¿no? Bueno, no, si no
1: quisimos, o sea, ya está, es la hazaña, ok, listo. Bien, estamos en la historia, todos lo sabemos, ya está, listo. lo del voleibol venezolano, pero eh, la vida sigue y todo sigue. Entonces, el deporte es, es así, la, ya esta satisfacción, esa cortito, eso dura cortito aquí, listo, se acabó, hay que seguir. Este, eso, esa es la diferencia que, que lo que hace el deporte y, y, y cuando tú trabajas en, en, en una empresa. Que en el deporte empieza de nuevo. En la empresa no, en la empresa sigue, viene el fin de semana, vuelve y caja en la rutina, no, acá no, acá corta, empieza de nuevo, corta, empieza de nuevo. Y, y tenemos que estar en eso. Tenemos que estar en eso el mensaje tiene que ser este, claro. Es eso lo que hay que buscar. No, este, Ahora pedir, pedir, decir que nos den las condiciones y listo. Un equipo que combatimos, un equipo luchador y que la gente y el país se sienta identificado con ese equipo. Y si ganamos, se van a enamorar de nosotros. Pero bueno, Oye. primero, eh, del
0: equipo, este, que, que, que demos todo, que la gente va a reconocer eso también.
2: Claro.
0: Así es. Me gustó eso que me mencionaste, Sartre, creo que prácticamente no lo diste en primicia, ¿no? y quiere que sea un torneo antes en Venezuela de, de cara a los Juegos Olímpicos, Y eh, ¿sería un torneo cuadrangular o cómo serían eso, o sería un partido amistoso con algún país que ya tiene pensado?
1: Yo, yo, Nosotros estuvimos hablando de, de tratar de hacer un, un cuadrangular. Primero, okay. desde el punto... Desde el punto de vista de que esto se tiene que hacer sentir. Y, y, y en Venezuela se tiene que empezar a recuperar. Correcto. Si nosotros nosotros a empezar a recuperar, querer recuperar cosas, como te estoy diciendo, caiga una contradicción. Me vuelvo a ir eh, en una base de preparación afuera. ¿Y cómo pienso yo motivar a los demás si el equipo nunca estuvo?
0: Es como Entonces, esa sensación yo, de que tú clasificaste y no pudiste llegar a Venezuela, Estás como que, bueno, que todavía no sientes ese, ese, ese orgullo, ¿no, venezolano? que Aunque ahora lo sientes, pero estar no allá es otra cosa, ¿no? ¿Algo así parecido?
1: Sí, algo así, es que es, que es así, porque yo creo que yo, yo tengo eso desde que llegué, de querer eh, en Venezuela hay que empezar de la casa nuestra primero, o sea, no empezar de afuera, eh, es como a veces con los muchachos, Ok, y la información de que se, aquel ataca diagonal toca, se deja caer, lo que tú quieras, listo. Eso es lo del contrario. Pero las cosas tienen que salir de adentro para afuera, hacernos fuerte de adentro. Si nosotros no jugamos bien, si nosotros sabemos que aquel ataque diagonal, le está, toca, lo que tú quieras, pero si la tiramos toda afuera, eh, no te sirve nada. Lo que, o sea, hay que apostar a nuestro juego, a lo nuestro. ¿Entiendes? Y de ahí... Lo otro, o sea, de ahí hacernos fuertes. Y yo creo que este lugar también está en hacernos fuertes. Si queremos fomentar, si queremos desarrollar y no hacemos nada en Venezuela, ¿y qué joven va a haber? Eh, ¿Cómo se motivan? ¿Cómo se motivaron? Yo te puedo dar un ejemplo. Fíjate, en el año cuando nosotros, Harry, Andrés y, y yo formamos Huracán, con ayuda de la gobernación también, sí. nosotros empezamos con una liga regional con una liga regional, y en esa liga regional, yo estaba trabajando en el hasta yo jugaba y todo, y ahí fuimos sumando, y se pudo hacer huracanes, fue el único equipo que no era la empresa, y, y, y desde esa, de esa camada, si no, salió la liga, justo salió la liga también, se, se armó todo, se, se alinearon los, los, los satélites, y se dio la liga ese año, sí. y justo cayó, ah, pero, pero cuando las cosas también hay
0: que estar ahí, o sea, salió decir, ¿no? John Lennon 2011 ¿no? sé, si, no, si no me salió. equivoco
1: 2011 2011 y ya nosotros veníamos el 2008 2009 trabajando en la liga regional salió John Lennon salió Valencia sí hoy por hoy Ponte Oram y muchos jugadores que después terminan jugando con, con, con la liga, eh, jugando en la selección antes entonces si no hubiese salido eso capaz ni los veía correcto yo también estoy para mí en Venezuela hay un backstop. Así en el medio, en lo que es mayor y lo que es este, ponte que empieza a hacer captaciones, no tiene que, que no tenía su 21, no lo tiene. ¿Por qué no se crea una liga juvenil también? Así sea con cuatro equipos, así sea este metropolitana. O sea, busquemos hacer algo de, de, de atacar el problema donde está, entiendes, porque después te sale uno de afuera, como Canelo, lo consigue un talento solo que llega después que organizarlo, todo eso, pero eh, uno uno. ¿Y los otros? ¿Dónde lo conseguimos? Entonces yo creo que una de las ideas que yo tengo también es esa, atacar eso ahí. Pero para eso es lo, el otro problema. Se necesitan recursos y se necesita presencia a diario.
2: que Yo creo que en Venezuela pasa una cosa y es que para captar talentos, ahora eh, solo están las elecciones municipales, estadales. No hay como una, como tú lo llamaste, una pirámide en la que estén, por ejemplo, ligas, ligas menores, como ejemplo, tomando el eh, ejemplo el caso de Chile, que está por asociaciones y las asociaciones pueden participar los clubes con todas sus categorías, desde la adulta hasta las sub-12. Después eso pasa regionales, eh, pasa nacionales, y también las las escuelas tienen competencias nacionales, estadales, municipales, y todo ese tipo de cosas. Entonces, no solo en clubes, sino eh, representando municipales, comunes, entonces tienen como esa base muy buena para captar talento. En Venezuela creo que no pasa eso. Eh, por ejemplo, hoy día en el club que yo jugaba en Venezuela están haciendo una captación de menores y no son para jugar con el club, son para jugar con el Estado Carabobo. Entonces yo creo que falta eso.
1: Sí, yo, mira, en, en principio nosotros tenemos eh, vemos una mate mango y sale un jugador de béisbol Salen más de béisbol, salen más, sale más de básquet, pero de voleibol salen. Y esa ventaja nosotros la llamo a Chile, por lo menos. Que no es tan así. Eh, fíjate que ellos tienen un grupo reducido, ya que me nombraste Chile, que por eso. Pero yo hoy por hoy, me pondría, o sea, acá se ha perdido. Lo... Mira, yo me voy para atrás, y no es porque la, la época eh, de nosotros era, era mejor, porque no tiene nada que ver sino en un tema de que antes había interliceístas, este, Copa Maltín Polar, había de dónde form había desarrollar formación, difusión, había de todo. Por eso salían mayor cantidad de jugadores y llegaron a una selección que tenían para elegir. Y por eso se puede hacer una liga. Ahora, hoy por hoy es como tú dices, no existe eso. Ahora, ¿qué hay que hacer? Para que eso suceda, ahí es donde está el problema. Yo me diría, hoy por hoy, a todos los claro. estados. ¿Cuándo? Dos, tres, cuatro, personalmente. ¿Entiendes? Pero pri principalmente ¿quiénes son los entrenadores? Tú te vas a encargar de esta categoría, vas a hacer esto. Tú de esta categoría, vas a hacer esto. Mientras nosotros no hagamos eso y no bajemos, no una línea, porque no me gusta, se suena como jefe uno, de, de, pero sí una idea de trabajo, porque después cada uno va a tener una, un poquito una forma, no importa, lléganme a esto, que es lo que yo quiero. Después, o sea, pero que no sea tan rígido, ¿entiendes? En el masculino. que no pasa con el femenino? ¿eh? Yo entreno en la cancha del masculino y, y veo con el femenino y digo, Dios, veo 20, 30 y altísima. O sea, y en sí. cualquier lugar, o sea, hay más mujeres. Eh, eh, pasa, acá en Argentina también. El voleibol es más, hay más de juega categoría A, B, C, Liga Nacional, y mujeres siempre hay más. Hombre, es más complicado. Ah, el problema que tiene las mujeres, que después que entran 15, 16 años, y se va, viene, viene más intermitente. Pero siempre tiene. Este, en Venezuela hay que buscar, eh, lograr eso, ¿entiendes? Buscar, buscar cantidad. ¿Cómo? No sé. Cantidad. Si no tenemos cantidad, no va a haber jamás calidad. Pero eso tiene que tener un proyecto, y tiene que tener un proceso, y tiene que tenerle tiempo a eso. Hay que darle tiempo. Porque a veces queremos ya. No, no es ya. Vamos a trabajar de aquí a cuatro años. Listo, ok. Ah, pero en dos años algo tenemos que ver. Claro. Plazos o sea, cortos, pero que se vaya viendo este, que si vamos bien o no. ¿Me entiendes? Pero a veces queremos... Ah, no, pero nadie quiere empezar. Yo hablé mucho con David Suárez. Fíjate. Yo hablé mucho con David. Y estos chicos que tiene, que dejó él, yo los tomo como una responsabilidad. Ah, mira, yo los tengo a ellos y yo los hablo con ellos. Cinco, seis muchachos y eran más, y los cuales fueron los que yo me llevé a Dominicana. Y yo creo que ahí van a salir unos jugadores, unos jugadores interesantes, pero siempre y cuando haya trabajo, 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 porque el problema es ese. Y una de las cosas que yo quiero es que hayan en las competencias internacionales. O sea, Venezuela está fuera del ranking por todos los sentidos, pero que no va a la competencia. Entonces, pretendemos todo esto y tampoco vamos a la competencia internacional. Entonces, volvemos a caer en un manojo de cosas. ¿Qué es mejor decir así? ¿Sabe qué? Vamos a empezar de cero. Y vamos a hacer esto, 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 pero por lo menos sabiendo para dónde vamos. Porque si no estamos en lo mismo, no vamos a la competencia nacional. Ahorita, una de las conversaciones que voy a tener yo con el ministro es decir, yo necesito para esto mantener esto, porque no sabemos después cómo es el tema de la clasificación, los Juegos Olímpicos otra vez, por eso todo el tiempo lo cambian. Uh -huh. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a empezar a tocar abajo, vamos a darle importancia a las categorías inferi este, inferiores que vayan a sus competencias, no solamente mayores, que también tienen que ir, sí. porque tienen que haber espejos, o sea, el mismo chico va a decir, ¿para dónde voy yo? Si sí, llego aquí, cuando yo llegué, subí, Ronald Martínez, me acuerdo, eh, Chiquito, eh, Efraín, habían como cinco que no, no, habían, estaban, no habían competido nunca, antes de ir a los bolivarianos solo entrenar lo subí y me llevé para el suramericano a Ronald Martínez ya yo estaba caminando para adelante ya yo estaba yo estaba en el suramericano y estaba pensando en los bolivarianos en el premundial en todo eso y con esto tratando de hacer lo que se lo que tuviera el alcance de mi mano en esas condiciones claro. y ahí tuvimos este tres jugadores y, y fuimos a los bolivarianos este, y pudimos ganar entonces es una cuestión de orden una cuestión de, de hacer de, de de, de hacer un, un proceso. ¿Entiendes? Sí, de organizar si no, algo muy bien. Organizar algo, porque si no vamos a estar todo el tiempo en una brujería. Le digo yo, no, 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 aquí no vale eso. O sea, en el alto rendimiento no podemos estar
0: eh, utilizando una llave que no es, o que va a claro. tornillo y no va, no va. ¿Sabes que tocaste un tema muy importante, Ronald, de, y hablando de David Suárez, que, que compartí mucho con él también, y era, yo creo que el único entrenador que yo vi, con mis propios ojos, por supuesto, que iba a los nacionales a ver qué había en Venezuela, a ver qué se estaba desarrollando en Venezuela. Él mismo asistía, a, a inclusive con su propio dinero. Iba, veía y lo que le gustaba, véngase. Así, así de sencillo. Cosa, cosa que yo Héctor Medina no he visto en, en el tiempo que, antes de venirme a, acá, que resido en Chile, en el tiempo que estuve trabajando para la Federación, yo no vi a ningún entrenador ni de cancha, ni de playa, asistir a los nacionales a ver qué es lo que tenía cada, 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 cada estado, porque ok, está bien, quizás están confiados de que, bueno, los entrenadores de, de cada estado me mandan lo mejor, pero ya va espérate, yo creo que los entrenadores de Venezuela por, por lo menos durante el tiempo que estén en Venezuela tienen que ir, inclusive a la liga de, de voleibol de cancha, a la liga de, de voleibol de playa y yo creo que en, en ese proyecto que, que ya tú lo tocaste, que tú lo acabas de decir hay que ir a buscar qué es lo que tenemos yo creo que eso va a ser esencial, Ronald, de cara a París, a París 2024 y, y hacia arriba
1: es que es la única manera. Ah, esto yo te la voy a responder corta con lo de David. David, la diferencia es que David era un cubano con el corazón venezolano. Así es. Los demás, yo no estoy hablando de capacidad de entrenadores, nada de. De sentimiento, estoy hablando. Y por eso el iba. Los demás, no sé. ¿Me explico? Ya. Yeah. Uno, cuando. Yo te lo digo desde el punto de vista porque ya hablé mucho, mucho con él y teníamos, y había, ya habíamos trazado una idea de cómo íbamos a hacer esto, esto, muchachito, van con esto, te agarra esto, David, va para esto. Y David, bueno, estaba en malas condiciones, ya David no era el David que, que conocíamos sí. de antes, pero, pero todavía hizo algo importante, que, que es, estos, esos chamitos los, los agarró dos años que no sabían ni caminar y ahí los puso a jugar. Entonces, en esa categoría había que dejar a David para que hiciera ese trabajo. Ese es otro ojo que hay que tener. ¿Cuál es el fuerte de un entrenador? Arriba, abajo, en el medio. Este, porque hasta cierta categoría, o sea, hasta tú enseñas. Por lo menos nosotros arriba más entrenamos que enseñamos. Lo demás es finito. Son cuestiones pulir. Lo de abajo es enseñar y no todo el mundo no. está capacitado para enseñar. Entonces es ahí donde uno tiene que yo, yo tengo un entrenador que en esa abajo es mejor que yo porque es su fuerte. Yo no tengo que ser fuerte en todas. ¿Entiendes? Si tengo los conocimientos, pero yo lo veo a él más cómodo ahí, que arriba. Entonces, un entrenador, que hay que, hay que ponerlo ahí. No por una cuestión de comedia, sino que eso va a ser la ayuda de cada uno. Como yo le dije, eh, tuvimos una conversación ahí en el preolímpico. solo que usted me da tres amigos a él, o sea, cosas ahí. De ser, sí, lo vamos a llamarlo. Y yo le digo, ya va. Si yo le di a usted dos arepas, y aquí le le tres y a le tiene dos por cuatro, usted respóndame por esas dos arepas, que aquel me va a responder por la tres, listo, al revés, puede ser en el otro partido, o en la otra, sí, eh, en, otra en, en otro trabajo, que yo le dé las cuatro arepas a usted, y le dé dos a él, entonces, aquí lo importante es que, las siete arepas, no se queme ni una, vamos a estar y listo, y yo tengo que estar atento, a que esas siete arepas no se queme, Así porque es. El, responsable, el responsable soy yo, pero yo estoy poniendo en manos de él, eso, esto Así es. Esto, esto, y yo tengo que estar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que abarcar esto: es que no se nos quemen las arepas, hermano. ¿Entiendes? De, de, trabajar desde inferiores, este, de, y algo importante: no solo inferiores, no es lo que uno quiere, desde los directivos. O sea, porque yo trabajé en muchos clubes aquí, eh, en un club aquí, que me pasó mucho eso: eh, que los directivos. No era lo que... O sea, yo, yo me voy a esto. El jugador tiene que querer mejorar también. Y yo tengo que convencerlo para que él mejore. Así es. No es solo lo que yo quiera. Si tú no quieres, yo lo tengo que comprometer a él. Y lo tengo que motivar y lo tengo que convencer. Y los directivos tienen que ayudarme a, 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 a los entrenadores. Porque si nosotros no tenemos... Yo puedo querer hacer todo. Pero si yo no tengo el apoyo de un directivo. yo quiero ir a la Liga Mundial. Yo quiero hacer que si no tengo el apoyo del ministerio. Si yo quiero hacer este esa, eh, los jugadores, quiero que en estos tantos entrenadores, hacer una grilla entrenadores, este va para este, esta categoría porque, mena, en la realidad es lo siguiente si nosotros hiciéramos una competencia completa en todas las categorías no podemos tren choque sí. cuando empiecen a chocar un campeonato se complica, cuando empieza a chocar con su 23 con 21 que esté pegadito y es el mismo jugador, ahí empieza el lío sí entiendes? ahí empieza el lío entonces, todavía no nos pasa porque nosotros estamos, bueno, como abajo no hay nadie, listo bueno, pero yo quisiera ese problema, que el choque tener los entrenadores claro. pero nosotros vamos a decir, ganamos ganamos, ganamos en algo, ¿qué? ganamos, tenemos volumen otra vez volumen y calidad, hay que
0: buscar así es, Rona quiero irme de nuevo al Prolímpico de voleibol de cancha y recordarnos cosas que te año pasado ¿dónde estabas? Y, y, y ¿qué pasó luego que le ganó Chile a Colombia?
1: Nosotros nos dividimos. O sea, yo le di elección, lo primero era, eh, 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 ellos después que perdimos con Colombia, quedaron un poquito tocados muchacho. Eh, muchachos. yo le dije a ellos en el, en el cuarto set, le dije, muchachos, yo los vi cansados, realmente nos pegó, pero bueno, eso no es excusa, porque tenemos que estar preparados sí, para todo eso. Sí, claro. Tú, tú escrito pero, antes que
0: era... Pero, pero igual pero, pegó. Pegó.
1: Y yo digo, coño, entonces lo tenemos que hacer reaccionar, ¿verdad? Aquí tenemos, aquí yo tengo que hacer reacción a esta gente, muchachos. Pero fue que me nació decirle eso y lo sentí también. Y le dije, muchachos, este es el set que hay que ganarlo. Vamos a buscar a ganar un set. Con este set, después de haber ganado el primero, ¿verdad? con este set, vamos
0: a Tokio. Con
1: este set vamos a Tokio, con este punto. Y Sin
0: saberlo, y sin saberlo.
1: No, yo saqué mis cuenta y a mí me daba. Pero no es, me daba ahí. Y, en, en, yo saqué mi cuenta ahí, y yo dije vamos a buscar este set, y vamos, se motivaron, entramos fuerte, y después nos caímos, que 24-4 llegamos a estar en ese set, y bueno, pudimos sacar el set, después que lo teníamos ganado, es más, 20, 24-21, lo íbamos ganando, sí. y le dije, bueno, pudimos reaccionar, y sacamos ese set, y bueno, ahora vamos por el partido, porque si el set nos va, nos va a poner en Tokio, el partido más seguro todavía, pues, ¿entiendes? Pero bueno, empezamos ahí tramo a tramo, no pudimos, y ellos estaban, Nada rápido, reunión, ahí nos acostamos tres y media de la mañana, 4 de la mañana, yo estaba en fisioterapia, yo me meto en todos esos cuartos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hacen, qué es lo que no hace quién fue y quién no fue, entonces yo la verdad, este, eh, lo, al otro día reunión, nosotros tenemos que ganarle a Perú y contundente, así como venimos y dejamos este lío así, ya esto está fuera del alcance de nosotros, nosotros vamos, hasta lo que claro. nosotros vamos a ganarle a Perú, de ahí para adelante, esperemos y le ponemos la presión a Colombia, porque ya Chile sabe que no tiene nada, que, que con ese resultado no tenía nada, pero Chile tenía, creo que lo conversé contigo, un país sí. atrás viendo, creo que es el, el segundo país, de, el, el deporte conjunto más visto, Esa, ese rubidero rojo que tenían ahí, yo, no, yo conozco a ese entrenador de hace muchos años, y yo no me podrá decir que es odioso, que puede ser lo que quiera, pero yo sé que ese tipo tiene 10 años. Y ese tipo, yo me puse en el lugar de él. Se va a defender su proyecto, va a defender su proceso y va a tener que buscar ganar. Y yo le dije, Chile le gana a Colombia, porque Chile juega mejor que Colombia. Sí. A nosotros nos agarró complicado. Si nos agarraba el primer día, como nos agarra con Chile, Colombia no reside, ya lo sabemos. Por ahí le entrábamos. Y nos agarró con un Jiménez iluminado. Hizo
0: 35 ¿tú? puntos ese día.
1: 25 puntos, pero hay muchas cosas que yo estaba. Yo estoy viendo los partidos, corrigiendo cosas, porque yo estoy viendo los partidos, los que gané, el de Chile, como si los perdí, y el de Colombia también. Ajá, y tenemos ahí, me doy cuenta muchas cosas que tenemos que mejorar, pero ya esos son videos para los jugadores. Claro. Ahí vamos a entrar, en, Esas son los primeros. Pero nosotros estábamos en el hotel y yo le dije, bueno, muchachos, listo, ya nosotros dejamos de aquí. El que se quiera quedar aquí, que se quede, yo aquí no me quedo. Y te lo voy a decir, me fui con unos familiares del fisioterapeuta. Y ahí que lo recibió y nos invitó una cerveza ahí al lado donde ven. Bueno, hasta dos me tomo, le dije. Más de eso no, porque ya es mucho, le dije. Y estaba primer set ahí y yo escuchaba. Vamos a tomar, me fui. Me tomé la cerveza esa y me fui. Me fui <risa> al hotel. No, no. Yo no, fui, yo no vi el partido, lo iba viendo por tramo. Ganó Chile el primero. Prendí el tele y eh, ganó el primero. Bien. Perdió el segundo. Listo. Muchos estaban en el hotel. El tercero lo gana Iba viendo por tramo en el cuarto, me escribe la tacheta. Eh, eh, Profe, ¿usted está viendo el partido? No, le dije. Prepárese porque Chile casi no me hable de casi. Cuando gane, <risa> me escribe. <le> dije. <risa> no, porque el deporte es así, casi no, claro. casi no es, no es ganó. Claro. Entonces, yo tenía un entrenador, amigo de acá en La Plata, el hermano de, de, de Raúl Lozano, Rafael, y me, me manda mensajes: Chamo, ¿qué estás haciendo? Aquí, brindando. Y yo vi, venía viendo por través, me dice, se puso a ver partido él, en el cuarto set. Y ahí me iba eh, mandando mensajes. Y en una me escribe y me dice, chamo, prepárate para que te vayas a Tokio. Ahí sí prendí el tele. Porque yo sé que esa es confianza, porque es entrenador y claro. él, uno de los maestros míos. Si este me dice así porque este partido se está acabando. Cuando abro, veo la televisión, justo veo los dos últimos puntos el último, no, ni siquiera el último, cuando prendo el televisor así, que veo, los muchachos, tenía quijada por un lado y Willer, llorando y escuché el grito, ¡Uf, ¡somos olímpicos! Baby! Y bueno, pero lo que lo, lo, lo de esto era, eh, yo les decía, créanse los muchachos, tienen que creérsela, y vieron, llorando como unos niños, y no era para menos, después de todo esto, lo que hemos pasado en estos tres años, a Arias, con su hija, nos abrazamos y lloramos también, porque no era para no, no hacerlo. ¿Quién no? No es claro. todos los días. Y la verdad que de ahí tuve que... Ahora sí me voy, me llamaron hasta el ministro, todo, yo no atendí ese teléfono porque yo estaba con, con mi muchacho. Pues. Y de ahí, bueno, muchachos, vamos a vestirnos, tenemos que ir. Y ve que llegamos tarde, ya, ya estaba Chema, estaba Humberto que se había ido. Y ahí fue que, que los, nos juntaron, y bueno, hasta que me echaron el baldazo de agua, que la verdad es que no me lo esperaba.
0: <risa> tú sabes que claro, de eso.
1: De todo, pero no, no me la esperé, no me esperé. Después fue que vi en el video, mira, le vamos a hacer esto, esto, ya sabía que era
0: una jugada. Pal. Sí, y tú sabes dijeron, que. Yo no la. Sí, entrevistando, Rona, aquí están entrevistando. Yo estoy grabando todo lo que está pasando, ¿no? Para, para tenerlo grabado y guardado para toda la gente que, que luego lo, lo, lo pudo ver. Y yo veo que todos los jugadores. Te están agarrando agua, ¿no? ¿qué van a hacer? Y me dice, hermano, no vamos a bañar al el entrenador." Ellos querían hacerlo así, ellos querían sacarte de la entrevista y, y mojarte. Le digo, "No, háganlo allí." Le digo, háganlo allí, porque así claro. como así como lo están entrevistando, van a saludar todo ustedes con, con esa alegría." Ahora sí ya. Pero claro. bueno, todos, se, se organizaron. Cada quien agarró un poquito de agua. De hecho, creo que Mata agarró un, un Gator, no Porque no, no había bajado no, porque salí perfumado. Yo salí y llegué al hotel bañando. <risa> Pero fue algo, un gesto muy bonito porque lo que tú decías, Rona, que, que son jugadores que te respetan mucho y tú jamás te esperabas eso, ¿no? No, no,
1: y, y eso, yo, o sea, yo, yo con ellos, bien, una, soy, y con respeto, yo, yo no he tenido y, y espero no tener ningún problema con ellos, pero yo, así como por ahí ellos dirán que yo soy duro con ellos o que, eh, pero también yo hablo mucho con ellos. Es hasta cuestiones personales con algunos, he hablado que uno no sabe ni siquiera lo que haya hablado con el otro. Este, porque son condiciones complicadas para trabajar y hay que saberlas manejar porque estamos trabajando con seres humanos, gente que ha tenido problemas y, y como dijo Maíta me dijo a mí ciertamente él me dijo a mí esta vez nos agarraron por la goma, profesor. Y yo, yo le dije es que si no si no agarraron y yo sabía que nos habían agarrado porque los muchachos en las otras competencias siempre alguien tenía un problema familiar esta vez no había problemas de nada. Esta vez todos estaban contentos, esta vez lo que querían ellos era ganar. Y eso fue importantísimo. Sí, yo, hablo, yo tengo buena. O sea, en ese aspecto yo hablo mucho con ellos, les digo, aparte, me reúno con algunos, aparte. Pero siempre ellos son muy respetuosos también. A veces, bueno, cuestiones de equipo. Ahí no tenemos problemas de. de cada quien se que se dedica a lo suyo y, y, y todos hemos verreado en problemas, en situaciones complicadas como para ponernos a. Aquí el resultado estaba por encima de todo. Aquí el resultado estaba por encima de alguna diferencia entre cualquiera de ellos, entre cualquiera diferencia normales de equipo como hay, porque ahí no todos son amigos, como en la vida. Y no tienen claro. que serlo tampoco. Y yo no tengo que ser amigo de ellos. Si más adelante nos hacemos amigos, nos haremos amigos. Yo estoy claro en la posición en, en que yo estoy. Pero yo sí sé que te puedo decir que son unos muchachos que han respondido a la altura en toda esa, con todas esas adversidades que han pasado problemas que han pasado, personales, complicados, y los muchachos siempre han, han luchado, han guerreado y han, y, han, y han podido, y eso para mí es, es lo más gratificante y lo más satisfactorio este, que, que yo he tenido ahí, porque sabemos que la han, pasado, la han pasado duro, y los que no estuvieron también, porque hay unos que no estuvieron, sí. ya la pasaron y también fueron importantes eh, para esto. Como le dije a lo de Dominicana, en esta base ustedes son los jóvenes. Ustedes están ayudando a estos compañeros a entrenarse, a prepararse. Y ustedes también son parte de esto. Y ahorita no es su momento. El día de mañana lo será. ¿entiende? Porque fíjate que una conversación que me hablaba con, con Fernando. ¿Cuántos años tenía? 15 años en la selección no había ido a un preolímpico. ¿no? Eso es parte de un proceso. Y cuando te tocan jugadores difíciles arriba, el nivel que para quedar por esta cosita no queda, no es que sea malo o que sea, a veces por una cosita así, este, define si un jugador queda o no queda, pero lo importante yo creo que sí. lo que hay que buscar es, es eso, pues. y entender eso, creo que, que se ha entendido eh, el tener eh, eh, la convocatoria, por decirte, que, que nos haga entender de que, de que bueno, de que, de que era así, de que podían, tenían la posibilidad también en su momento, eh, los lo, lo históricos de, de, de nosotros,
0: pues, del de Oligo Nacional. Y cuál era el problema. Claro. Ahora, Sarti, una vez que se da la premiación, una vez que te dan ese, ese baño dorado, ahora baño olímpico, lo, lo llamo yo, y, y se van al hotel que conversamos y se acaba la noche, y estás solo en tu habitación, ya acostado, ¿qué pensó Sarti, y qué pasó por su mente en ese momento?
1: No, yo no, no dormí nada. Porque... Ahí sí me quedé. Ahí sí me quedé porque... Yo creo que... Eh, llega un punto que uno no... lo No no cae. No le cae la ficha. Uno sabe que está. Pero lo único que yo... Lo, como le dije a una persona... Este era el grupo. Este era el grupo. Porque prácticamente había sido el del... del, del, del bolivariano del Suramericano. Con dos más. Este era el grupo... Y nosotros de, desde las 2 de la tarde, cuando íbamos bajando acá con Perú, yo sentí algo, no sé, como una seguridad, no sé cómo explicarte. A, a, tenía al lado a Benny y tenía Humberto. Tú no sientes, si siento algo como, no sé, un, algo bien, me dice Que no era ganarle a Perú. Y después yo salí de ese partido y yo dije, yo salí con la confianza de que nosotros íbamos ahí a los Juegos Olímpicos. Porque yo tenía toda la fe puesta y yo, yo sabía que Chile le podía ganar eso. Yo cuando llego, o sea, todavía llegué, yo vine a caer fue cuando llegué a mi casa. Yo dije, y ahora viendo, viendo los partidos nuevamente, viendo cuestiones de detalles nuestros y, y viendo este, las situaciones, este, es que yo digo, bueno, el valor se lo empieza a dar a uno más todavía. Por la complicación y todo, hasta, hasta hoy que yo digo, bueno, sí, tenemos que ir a los Juegos Olímpicos y... Y mira, aquí estoy. Polonia, Brasil, el otro Armando, es con un cuadernito todos los días anotando. Entonces, no sé, yo estoy, estoy no estoy todavía. No sé cómo dijiste, no sé si a lo mejor me cae la ficha completamente cuando llegue a Venezuela.
0: Ya. ¿Cuándo tenías pensado ir a Venezuela? ¿Me dijiste que esta semana que viene? Yo creo que
1: entre martes y miércoles yo debería estar saliendo para Venezuela.
0: Ya. Bueno, Entonces, Rona, ya. Viviendo. Sí. De verdad, gracias por el, bueno, gracias por el tiempo que, que, nos, que nos has brindado, nos has regalado, Ronald. De verdad que ha sido una conversación sí. muy, muy buena, rememorar esos momentos importantes eh, tuyos en el pasado y ahora, pues de cara a lo, que se, a lo que viene para Venezuela, y creo que va a ser una siembra muy importante y que esta cosecha a futuro, esos jugadores que estuvieron en Dominicana, que no estuvieron en el Prolímpico, pues tengan que recoger esa cosecha más adelante. Hablamos de París 2024, Panamericano 2023, que suen, eh, perdón, 2020. Sí, 2023. Dentro de poco, aquí en Santiago de Chile. Sí, sí. Y, y, uh -huh. y nada, pues, que, que, que sigue creciendo el voleibol de Venezuela, Ronald y, y, y a seguir sembrando para que se una esa, ese cuatro que ya está bien afinado, para que tengamos esa maraca y, y esa arpa, pues, buena de, de cara a lo que viene de, de ahora en adelante para el voleibol venezolano.
1: Y como te dije en la conversación que tuvimos allá en el hotel, que esto tiene que, tenemos que hacerlo eh, crecer entre todos no solamente desde la parte eh, y obviamente críticas siempre van a haber constructivas, sobre todo son las que, las que ayudan y, y manejar las cosas este, siempre de, de, de siendo uno pues, o sea, yo hay jugadores que critican ciertas cosas y yo no puedo tapar el sol con un dedo, tienen razón ¿entiendes? yo no puedo ponerme a defender lo indefendible, el tema es cómo corregimos para que eso mejore entonces yo parto desde esa en eh, Buscar el crecimiento es corrigiendo las cosas dentro de lo que nosotros podamos controlar, podamos hacer. Si no, ya no está fuera de nuestro alcance, ya bueno, lamentablemente no podemos hacer nada, pero como le como digo, yo he hecho todo lo posible para estar acá en las condiciones a verse y me, y me puedo ir tranquilo el día que me tenga que ir de acá porque sé que lo dejé todo.
2: Bueno, Sarty, fue un placer conocerte, me encanta saber que... Estabas trabajando desde el día siguiente que se terminó el Preolímpico. No esperaba nada menos de ti. Y bueno, sé que después te viene una difícil decisión porque para las Olimpiadas no se van a llevar 14, sino que se van a llevar 12.
1: Así es. Gracias. Para mí también es un placer conocerte. Ya había visto porque siempre lo sigo. Y, y en verdad los felicito por el trabajo que están haciendo porque este, son pocos los que hacen este, y han tenido la continuidad de, de hacer este trabajo que es importante porque prácticamente... Eh, si uno hace algo y no se publique, como que si no se hizo. Entonces ustedes se encargan de difundir eso, eso es importante, que lo hacen con cariño y lo hacen con, con, con bastante amor porque sé que es así. Este, sí, esa es una situación que es complicada, ¿no? O sea, 12 jugadores ahora. Uh -huh. Sacar dos jugadores no es fácil, no sé qué va a pasar, que se ganen sus puestos entre ellos, este, va a depender más de ellos que de mí, el que esté mejor va a ir. Claro. Y lo, que necesite, lo que necesite el equipo. En mí van a tener una persona que lo va a tratar de ayudar, lo va a tratar de orientar. Y bueno, y después, eso sí, la, de, la decisión la tendremos nosotros en el cuerpo técnico, de acuerdo a quien esté mejor y de acuerdo a las necesidades del equipo.
0: Eso, eso va a ser, me imagino, a mediados de junio, julio, ese corte de 12.
1: y sí, ese corte lo tendremos que hacer, sí, casi al final, pero es que en la gira tienen que estar todos, ¿eh?
0: Claro, de, de hecho... No, no, si, no sabemos si no, no, sabemos si no una me equivoco. Lesión. Si no me equivoco, Sarty, su gira va a terminar en, en, en Tokio. lo bueno, que se desea al menos, ¿no? Que termine en Tokio antes También. de los Juegos Olímpicos y por lo menos allí deberían haber uno, unos 18, por, por lo mínimo, para que antes, luego tú puedas coger tu, tus 12. O sea,
1: ya en Tokio ya, ya tenemos que estar en defini, defini, definitivo. Ya. ya ya Tokio, cuando entremos a Tokio, ya tenemos que estar con lo que son. Así que, bueno, amanecerá y veremos,
0: porque no, no lo sabemos, no, nadie tiene respuesta a eso claro. todavía. Uh -huh. Claro, así es. Bueno, yo desde acá te comento que ya comencé mi carrera también buscando mi, mi cupo a a ver si, si logro estar allá aopándolo a ustedes, en la parte, por supuesto, de la parte de prensa. Eh, voy a hacer todo lo posible para apoyarles y estar allí. Si no, bueno, igual lo seguiré por, por televisión, porque sabes que, bueno, tú lo sabes, Dios, tú Dios. No lo sabes, Ney, que mi pasión es el voleibol y lo que amo es el voleibol. De hecho, mi esposa, que la tengo aquí al lado, Ronald está aquí acostada en la cama, ya tenemos Ay, cinco... Felicitaciones, cinco... vale, felicitaciones. Gracias, gracias. Son, Todas tenemos de... ya cinco meses y medio de embarazo. Visitado, cierto. Y a tu señora sí. también. Y lo importante de esto es que, fíjate, ya los bebés a, a, a esta altura ya están escuchando, ¿no? Y ese te, ya tiene ya tres meses por ciento de bola el voleibol, el voleibol, el voleibol <risa> y bueno, el apoyo que me ha dado pues también ha sido fenomenal. Así que, bueno, yo de verdad confío en que Venezuela va a estar allí y va, va a tener esas dos victorias, Ronald para seguir a, a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tocó 2020.
1: Esperemos que así Dios quiera y, bueno, y que nos apoyen también este, en el proyecto este, del, del hacia, los, hacia los Juegos Olímpicos.
0: Así, bueno, despídete de toda la gente que nos sigue, Ronald, a través del postre de, de Bolívar Perfecto, bueno que se ve en casi todos los países de Sudamérica y también en Europa. Mira, yo pri principalmente le quiero agradecer nuevamente
1: este, a la gente, a todos los venezolanos que fueron a vernos. Y, a, y alentarnos en Chile, porque a lo mejor éramos, era muy poquitos delante de los demás, pero para nosotros eran muy, muy, muy significativos, muy significativo el apoyo que nos, que nos dieron ellos allá, y que ellos se sientan parte también de este, de este triunfo y de este logro histórico que hemos, que hemos hecho todo, que hemos construido todo, tú también. Este, y, y eso esa, esa, esa es una de las satisfacciones eh, eh, es esa y también cuando nosotros fuimos al suramericano en Chile, esa misma gente este, nos apoyó allá entonces yo la verdad les quiero agradecer a todas las, a todas las personas que nos siguieron que nos apoyaron a todos los, los, los periodistas y, y, y a toda esa gente que tuvo las buenas vibras para con nosotros y, y bueno, y a los que no también, porque aprendimos a superarla así que bueno eh, te deseo también a ti que, que consigas un, este, ese aval para ir a los Juegos Olímpicos y, y nos veamos por allá pues. porque ahora nos vamos a estar viendo este, sería, sería importante también para ti para tu carrera porque tú has trabajado bastante este, para esto y se vive uno trabaja más para esto y todavía no vivimos de esto sí. entonces es una cuestión de que ese el valor es mayor entonces yo también te agradezco toda la importancia que le has dado y, y que has dado y bueno, también cuando nos hemos hecho una peleadita también, porque eso es parte de esto, y eso es, parte, es parte de, de, de todo, la fricción y todo eso, porque no todo es así, pero siempre sí. y cuando todo ha sido con respeto y tú lo sabes, así que bueno, yo te agradezco también por este tiempo a ti, a Ney, y bueno, este no me queda más palabras ya para decir.
0: Nada, hasta luego, olímpico, nos vemos.
1: hasta luego. Dale, pues.
2: <risas> Chao.